0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Bougna, le PDG d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct. Euh, vous avez vu, hein, les bourses mondiales euh, s'envolent, on peut le dire. Hein. C'est, voilà, c'est depuis 24 heures. Après cette annonce donc, de, de Pfizer sur son vaccin, efficace à 90%, selon l'essai, la euh, première partie du, de l'essai à grande échelle, de phase 3, pardon, pour être un peu précis. Il s'emballe un peu les marchés, où il y a vraiment des raisons, pour le coup, euh, d'être euphoriques.
1: Non, mais depuis le mois de mars, les, les marchés price... Euh les incertitudes. Donc euh, au mois de mars, tout le monde euh, anticipait une sorte de récession brutale. Il y a eu ensuite, pendant plusieurs semaines, une, une rotation d'actifs. Les, les marchés ont bien compris que ça, certains secteurs allaient aller moins bien avec un Covid qui pouvait durer ou pas, et d'autres allaient aller beaucoup mieux. Euh, on a eu ensuite, euh, pendant l'été, une différenciation très forte entre les différents secteurs ouais. qui s'est stabilisée. Ce qui est intéressant, c'est que les indices, en moyenne, sont restés à des niveaux élevés. Aujourd'hui, le CAC doit être à de 5002, 5003. Tout ça, c'est 5004. Des... 5004. Même c'est des niveaux supérieurs à, à ceux de, de la fin de l'année 2019. Donc, les marchés n'anticipent pas de récession. Par contre, ils anticipent une très grande différenciation entre les entreprises. Et c'est ce qui s'est passé hier. Depuis cette annonce, eh bien, des secteurs qui étaient perçus comme étant euh, en situation de traverser une période très difficile, mmh. durablement difficile, soudain réapparaissent comme offrant des perspectives à moyen terme de, de mmh. croissance. Donc il y a une nouvelle incertitude avec une nouvelle rotation de la valeur. Mmh. Dans mais en tout cas, ce rallye, ce rallye, pour vous, il y a une part de rationalité, même
0: si vous dites que les marchés ne prennent pas de récession, on va faire moins 10 de récession cette année. Après, les marchés se projettent dans l'après, peut-être.
1: Bien peut-être sûr, sûr, les marchés en fait, se projettent même. dans l'après, mais ce que, ce que quand, quand les gens euh, vendent, zoom qui a fait moins 17%, je crois, hier, et achète des compagnies aériennes, des des fabricants aéronautiques, des centres commerciaux, c'est qu'ils anticipent qu'à moyen terme, nous allons retourner dans les hôtels, prendre l'avion, acheter dans les magasins euh, euh, physiques, et qu'il va y avoir un retour du monde d'avant le mois de mars. Donc les marchés
0: financiers ne vont pas trop vite
1: Non, les les, les marchés financiers anticipent les perspectives de de, de croissance des des entreprises. Ils font des paris sur les. Ils font ce qu'ils font depuis que les marchés financiers existent, mais sur la base d'une information qui est nouvelle. C'est, tiens, peut-être qu'un vaccin va venir, et s'il vient, et si ce vaccin permet, ou si ce vaccin est le premier d'une série d'autres vaccins, permet un retour à des comportements normaux, appelons-les pré-mars 2020, alors, alors les gens. Euh, reprendront l'avion redormiront dans des hôtels euh, revisiteront des centres commerciaux et donc les secteurs qui ont été massivement euh, sinistrés sur le plan boursier retrouvent des couleurs.
0: Voilà. Avec des volumes d'échanges euh, qui ont littéralement aussi explosé, 8 milliards d'euros hier sur, sur le CAC 40, mmh. évidemment c'est tout bénéf pour Euronext.
1: Oui, enfin Euronext ne fait pas pas ces euh, revenus exclusivement non, avec les volumes. C'est un peu, un peu moins de la moitié de, ouais. de notre activité. Pas Mais rien. sur cette partie de notre activité, effectivement, on est même allé euh, sur l'ensemble des marchés d'Euronex à, à un niveau de, de 18 milliards, c'est-à-dire, euh, disons, trois fois euh, oui. le niveau habituel. Ouais. Mais c'est pas historique. Non, ce pas historique. Le, le mois, les, mois de, les journées de, de mars et avril ont été plus fortes. Ouais.
0: Enfin, Mars, c'était dans l'autre sens. Hein.
1: Oui, mais enfin, en termes de volume, puisqu'on oui, parle oui, les des volume. Oui, les volumes, les, En termes de volume transaction, c'était des, ouais. des volumes supérieurs encore.
0: Sur les résultats, Stéphane Boujna, euh, en hausse pour Euronext sur le, le troisième trimestre, euh, je les ai récupérés 10,6% pour le résultat net, 12,7% pour les revenus. Justement, d'où vient la solidité, bon, c'est un propre employé, de, de vos résultats Est-ce qu'encore une fois, ça vient de ce qu'on appelle le post-marché, en expliquant ce que c'est oui. les transactions Expliquez-nous un petit peu.
1: Écoutez, il y a deux, deux grandes avenues de, de croissance pour le groupe. Hein. D'abord, il y a le point que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, même au troisième trimestre, même si les volumes de transactions étaient inférieurs de ceux qu'ils avaient été en, au deuxième trimestre, c'est toujours une année avec des volumes de transactions significatifs et sur la partie appelons-la organique de notre cœur de métier eh bien nous continuons à avoir des volumes importants mais et comme nous gérons bien la part de marché nous gérons bien euh, la rentabilité de la activité, nous gérons bien la base de coûts c'est une contribution très forte à, à, à notre revenu et puis à côté il y a la diversification que nous avons entreprise depuis euh, depuis trois, quatre ans. Et, et chaque année, les nouvelles acquisitions contribuent mmh. à la croissance du résultat. C'est le cas, par exemple, d'une société qui s'appelle Nordpool, qui est une société qui euh, fait du trading, de la négociation de contrats électriques ou de volumes d'électricité en, en Scandinavie et aussi un peu partout au une sorte de bourse de l'électricité. C'est le cas d'une société qu'on nous avons achetée au Danemark, euh, VP Securities, qui fait du qui est un peu le notaire digital des marchés. On appelle ça le, le post-trade ou le, le, le custody and settlement. Appelons ça le, le notaire digital des marchés, à la fin de, de, de la transaction. Et, et, et tout ça euh, contribue significativement, pour moitié à peu près, un peu plus de la moitié, à la croissance de, de, notre, de, nos, de nos revenus, à côté de la, de la très forte dynamique, résilience du, 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 de notre cœur de métier. Vous savez, en, en trois trimestres, on a réalisé euh, plus de, de résultats par action que pendant déjà toute l'année 2019. Pendant le premier Donc, semestre. Euronext
0: ne connaît pas la crise bah, C'est ce que les gens doivent se dire en nous regardant et en vous
1: écoutant sur Non, Euronext accompagne les marchés financiers. Les marchés financiers, en, pendant l'année 2020, ont été sollicités très fortement par les investisseurs et par les émetteurs ouais. parce qu'il y a eu beaucoup d'informations nouvelles qui ont conduit à beaucoup de rotations d'actifs. Mmh. Et dans ce contexte-là, une infrastructure de marché résiliente et robuste comme Euronext a été en capacité de... Mais vous savez, le soleil brille pour tout le monde. Hein. Nos concurrents avaient aussi le même environnement. Nous avons fait mieux qu'eux. Aujourd'hui, le cours de l'action Ronex fait plus 25% par rapport au 1er janvier. Ce n'est pas le cas de nos différents concurrents. C'est tout simplement qu'on a des des dispositifs de maîtrise des coûts, des dispositifs de de, de gestion de la part de marché, des dispositifs de de, de maximisation du du rendement de nos activités qui qui nous ont permis de faire un peu mieux que les autres dans des conditions qui, par ailleurs, étaient favorables. C'est ça qui a pu attirer. On passe à notre sujet, évidemment, ce... euh rachat en
0: cours de Borsa Italiana, c'est aussi ce modèle-là qui, a, qui vous a permis de l'emporter parce qu'il a fallu écarter, c'est pas n'importe qui, la Deutsche Börse, je crois que je le prononce bien, mmh. la bourse Allemande, euh, le Suisse Six Group. Ça n'a pas été une mince affaire Non, ça a été difficile,
1: mais, mais... Ça s'est joué à peu de choses Au-delà Comme du prix, est, on, va, et enfin, on va en parler. Hein. Oui, enfin, il y avait une, une enchère organisée par le London Stock ouais, racontez-nous. Du... Au départ, c'est mis mise aux enchères oui, au, au départ, c'est euh, Borsa Italiana appartient au London Stock Exchange oui. depuis 2007, euh, à la suite d'une part du Brexit qui faisait que la part des actifs sur le continent européen du London Stock Exchange devenait un une question ouverte pour le London Stock Exchange et devenait une préoccupation pour les autorités italiennes. Mmh. Et d'autre part, la fusion entre le London Stock Exchange et un groupe euh, la d'un réfinitif, réfinitif qui, est, qui est le nouveau nom de certains actifs de Thomson Reuters, euh, eh bien, euh, un problème c'est anticoncurrentiel a émergé et, et le London Stock Exchange est arrivé à la conclusion dans le cadre du dialogue qu'ils avaient avec la il Commission européenne, qu'il fallait céder une partie de ses activités, notamment Borsa italienne. Et vous n'êtes pas seul sur la ligne de départ Il y a et, les Allemands, donc, ça, il y a les Suisses. Pourquoi est-ce qu'on renonce Au, au deuxième trimestre de 2020, pardon, LSE conclut qu'il faut vendre Borsa okay. Italiana et engage un processus. À ce moment-là, plusieurs parties sont intéressées, notamment ouais. les, les Suisses, vous l'avez dit, Six Group et Deutsche Bourse, et nous. Ben, nous l'avons emporté parce que... Euh comment vous avez
0: fait pour les coiffer aux poteaux Je repose ma question six fois. Ben,
1: d'abord parce qu'on avait un peu d'expérience. On a eu le même, le même problème à gérer l'année dernière euh, en Norvège, où nous étions en concurrence contre le Nasdaq. et où nous avons C'est réussi. un très gros morceau, là, l'Italie. C'est plus gros. Ouais. Mais, mais pour répondre à votre question sur comment on fait, c'est de l'agilité, de la détermination, de la méthode euh, et de la méticulosité sur chaque... Petit détail. Donc, on donc d'abord,
0: on l'emporte sur le prix. On, on d'abord, comment d'abord, ça se
1: passe. <rire> c'est vrai. Effectivement, il y a un vendeur qui, lui, veut maximiser son prix. Non c'est pas. le non stock exchange. Pas. Et donc, il faut s'organiser pour faire un prix qui est le meilleur prix. Et ça, c'est une, c'est une enchère normale. Mais par ailleurs... Qui finit à 4,3 milliards. Qui finit à 4,3 milliards. Par ailleurs, il faut euh, s'assurer du soutien de l'ensemble de l'écosystème local pour que, euh, être un, un invité. Euh, parce que les bourses ne sont pas des actifs comme les autres. – Donc C'est le régulateur italien. – Le régulateur italien, les autorités italiennes. Et nous, nous avons gagné, si je puis dire… En, 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 en faisant un accord avec Cassa Depositi, qui est l'équivalent de la Caisse des dépôts italienne, avec lesquels nous avons construit un projet commun. Casa Depositi va devenir le premier actionnaire du groupe Euronext, au même niveau que la Caisse des dépôts, à 8%. La gouvernance d'Euronext de va évoluer, puisque le président du conseil de surveillance d'Euronext, de qui depuis 20 ans était néerlandais, va devenir une Italienne ou un Italien. Il a fallu euh, leur faire une place de choix et inclure toutes les parties prenantes. Une place ça. naturelle, mais au lui, delà du prix. Il, il a fallu que les Italiens se sentent chez eux, chez Euronext, ouais. il faut souligner qu'ils vont représenter, enfin les actifs italiens vont représenter 35% de l'ensemble de la, de, de, des revenus du groupe Euronext. Ça séche à peu de choses ou pas au final bah, tout se joue, euh, les, 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 les batailles difficiles se jouent tout le temps à, à peu de choses. C'est l'accumulation des petites choses qu'on règle toutes les demi-heures qui font qu'à la fin, la distance se crée. Je crois qu'on a créé avec nos partenaires italiens quelque chose qui dans la dernière ligne droite, était difficile de répliquer à la dernière minute par quelqu'un qui arrivait plus tard. C'est un, c'est un sujet de, de lièvre et Combien de temps tortue.
0: Combien ça vous a pris au final, ce deal
1: Ça nous a pris... La, la transaction a commencé formellement le 30 juillet. Mm. Mais si nous avons gagné et si nous avons construit quelque chose, c'est précisément qu'on s'y était pris bien longtemps à l'avance. Mm. Euh, ça fait un an, au moins, voire deux ans, que nous avions des, des dialogues mm. avec les différents partis italiennes. Mm. Vous savez. Mais quand les choses s'accélèrent. C'est un dossier qui oui, vous mobilise mais...
0: toute la journée Vous étiez à 100% dessus
1: un, un peu plus que 100%. Non, ce que, ce que, ce que, ce que je voudrais dire, il y a deux choses très importantes. Euh, c'est, mon père a quitté l'école à 13 ans, euh, était ouvrier toute sa vie, mais il disait toujours il faut, il faut se faire des amis quand on n'a rien à leur demander, parce que quand on a quelque chose à leur demander, c'est trop tard. Euh, et donc les, la relation avec nos partenaires italiens s'est construite dans la durée. Mmh. Quand est arrivée la transaction, nous avions prépositionné euh, une, une coalition de partenaires qui voyaient un intérêt à faire une transaction avec Onex. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la transaction a commencé le 30 janvier. En Europe, euh, euh, au début du XXIe siècle, il est assez fréquent qu'on parte en vacances à cette période-là. Et donc, effectivement, comme beaucoup de gens... – bon, ben, Fin ouais. 30 juillet. Comme beaucoup de gens, euh, ça nous a pourri... Euh, profondément les vacances mais, mais c'était pour la bonne cause. Absolument non, mais vous me demandez si ah, ça oui. prend 100% du temps, ça prend ça beaucoup prend les de temps parce tout. que ça prend les vacances. Ça prend beaucoup de temps vacances vacances ce qui est un temps assez précieux et puis il concerne pas seulement vous-même mais les gens qui ont choisi de vivre avec vous. Ouais. C'est pour qui c'est parfois pas toujours facile mais et ça c'est vrai pour tous les collaborateurs de Ronex qui étaient sur ce projet. Euh,
0: financièrement à 4 milliards 3, Stéphane Boujna, comment s'assurer que ça sera
1: un bon deal pour les actionnaires de Ronex ah bah c'est, c'est un deal qui est un bon deal pour les actionnaires de Ronex parce que euh... En gros,
0: la question, c'est ce que vous surpayez pas. Enfin, vous voyez venir.
1: Non, c'est, 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 c'est une question qui est qui est, qui est à mon avis euh, pertinente parce qu'on euh, paye les mêmes multiples que ceux que, qui sont ceux ronex mais surtout on, on paye une transaction stratégique dans laquelle nous allons extraire des synergies. Nous allons faire en, en Italie ce que nous sommes en train de finir en Norvège. Nous avons fait en Norvège ce que nous avons déjà fait en Irlande l'année d'avant et nous avons fait en Irlande ce que nous nous sommes imposés à nous-mêmes en termes de, de, de restructuration. Donc euh, nous avons un, un, une expérience de, de rendre rentables des actifs qui le sont un peu moins. Mais surtout, ça euh, est On va, grâce à cette transaction, Intégrer dans Ronex euh, la bourse d'un pays du G7, de la troisième économie européenne, c'est la première fois que en, on ouvre Ronex à, à, à des actifs de cette taille. Nous allons intégrer une entreprise de compensation de clearing. Nous n'avions pas d'activité de oui, clearing. Oui, 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 nous oui. allons intégrer Monte Titoli qui est une un CSD, ce que j'appelle le notaire du digital du, du des marchés, euh, qui est beaucoup plus gros que tous les CSD que nous sommes japonais. Oui. Et puis surtout une plateforme que les professionnels connaissent bien, qui s'appelle MTS, qui est la euh, dette souveraine le,
0: italienne. Pas
1: seulement italienne, la de, oui. une plateforme qui, historiquement, faisait la la négociation de dettes souveraines italiennes et qui, désormais, fait de la négociation de dettes souveraines d'autres pays de l'OCDE. Et s'il y a bien une classe Hein, d'actifs qui va croître en volume dans Bah les années qui viennent, Bah, c'est bien la dette souveraine. – Donc c'est de la diversification qui était visée ?– Absolument. C'est une accélération de la stratégie. C'est à la fois pour la partie traditionnelle du métier. Un changement d'échelle complètement. L'entreprise va faire plus d'un milliard trois de chiffre d'affaires, ouais, ouais, ouais. plus de 700 change millions de. Dimension, de... Complètement. Change de dimension. Complètement. À l'occasion de cette transaction, c'est un, c'est un changement. Quand on, ceux, ceux qui vous écoutent et qui se souviennent de, de ce qu'était Euronext avec un milliard cap de, de capitalisation boursière en, au moment de l'IPO en, 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 en juin 2014, qui était un rescapé, finalement, d'un démembrement. 1,4 milliard, on est à 5, on est quoi On est aujourd'hui à 6,5, mais 6, on 5. a été à 7,5 il y a quelques années. Ça il y a quelques veut dire ça fait du fois...
0: Fois 4, fois 5. Fois euh, 4 en, ouais. en 6 ans.
1: En souhait, oui, 5, 6 ans, oui. Et je pense que si cette transaction euh, est, est conclue, euh, comme nous l'espérons au premier semestre 2021, ça Et devrait faire nécessairement...
0: Fois 6, faire euh, fois 4 en 6 ans euh, est difficile de... tout
1: en payant un très bon dividende chaque année et, et avec un niveau Seigneurie de risque généreux et avec, et avec un niveau de risque qui était faible non non ce, ceux qui ceux qui ont investi à 20 euros euh, dans, dans Euronext en juin 2014 ont pu vendre à 108 euh, il y a quelques semaines et aujourd'hui à, à 90 à cause de la correction bon
0: euh, le, cette opération elle sera de rachat sera fina- devrait être finalisée au cours du premier semestre sous réserve effectivement de de l'accord de, de la Commission européenne entre la, cette fusion entre donc le LSI et réfini absolument vous êtes suspendu
1: ouais. à ça Absol- oui, ça crée de aléa, ou pour vous c'est, euh, c'est plié non c'est n'est pas à moi de commenter ce qui se passe dans les bureaux de, de la Commission confiant, et, de, et dans, dans le cerveau de Madame Vestager mais mais euh, et c'est il faut que le processus soit mené à, à son terme ce qu'on peut juste observer c'est que l'un des remède, puisque c'est le langage qu'on utilise dans ce, cette matière, que la Commission européenne avait sollicité, c'était la vente de MTS et, et idéalement de Borsa Italiana. Euh, le London Stock Exchange a proactivement proposé cette solution. Donc, Ce qui était le principal souci de la Commission a été traité. Et le deuxième souci, qui était des sujets d'intégration verticale, mmh. ont été traités par des engagements qui viennent d'être rendus publics il y a quelques, quelques semaines. Donc, euh, on peut considérer que les choses sont en bon moment, mais encore une fois, personne n'a pas préjugé de la, la la décision, décision de la Commission on européenne. On
0: dit début janvier au 15 janvier de la Commission.
1: Semble-t-il, c'est ce que dit la Commission. Et puis à côté, et parallèlement, il y a un processus d'approbation réglementaire dans un certain nombre de pays, ouais. notamment en Italie, mais comme vous l'imaginez, euh, les conditions du partenariat que j'évoquais il y a quelques minutes sont telles que nous avons un, un, un très grand confort dans la visibilité de, du soutien des, de cette transaction par les autorités italiennes.
0: Ouais. Euh, on, on peut dire vraiment qu'un champion, champion européen est né à cette occasion. Pendant le temps, on dit que le champion c'était la
1: Deutsche Börse. Comment Comparé aux à à Bourse et ce qui est vrai, c'est que sur les marchés actions en particulier, les choses, le monde va être radicalement différent. Euh, euh, la sur quel segment ils sont devant bah, vous Sur quel segment non, vous êtes ils sont devant Deutsche Bourse est très forte dans un seul pays, mais avec des produits industriels très puissants, que sont euh, les dérivés, la compensation, euh, les, 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 ils sont appelés les ICSD, c'est Clearstream, REX Clearing. Etc. Et sur les dérivés, par exemple, sur les dérivés bah, Nous, sont... nous avons une stratégie dérivée, mais ils sont, ils sont plus avancés que, que nous avec, avec REX indiscutable. Ouais. Euh, mais, vous savez, ce que va être Euronext et va être radicalement différent. La capitalisation boursière agrégée de toutes les sociétés cotées sur Euronext après la, l'acquisition de Borsa Italiana, c'est à, à environ 4,4 trillions d'euros, c'est plus de deux fois la capitalisation boursière agrégée de, de Francfort par exemple, puisque vous avez vu Deutsche Bourse, euh, ça va être 25% des actions éche- euh, négociées en Europe qui se feront sur des plateformes Euronext, ça va être 28% 28 pardon des sociétés de l'Eurostock 50 qui seront cotées sur euh, qui seront cotés sur des, des marchés Euronext. Donc c'est, c'est quand même euh, euh, des, une, 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 presque 12 milliards euh, de, de, de négociations par jour. Donc donc c'est, ça va être la plateforme equity en Europe à côté de, de Deutsche Börse Et la, celle-ci, Euronext, sera fédérale, sera pan-européenne. Elle inclura le marché norvégien, irlandais, néerlandais, belge, français euh, euh, et, et, et italien. – Stéphane Boujan, il nous reste
0: quelques instants à, à, à passer ensemble juste rapidement retour sur cette méga panne. Qu'est-ce qui s'est passé euh, sur les marchés de Ronex le 19 octobre Oui, le 19 octobre. Euh, avons... Est-ce qu'il y a, eu, il y a eu des dégâts importants pour vos clients Et comment vous, vous expliquez cette panne aujourd'hui J'imagine que vous aviez, oui, enfin, vous aviez vous aviez de colère. Hein. C'était
1: un, c'était un, un, un incident très sérieux, euh, qui, comme si, tous les informaticiens qui nous écoutent qui gèrent des systèmes, connaissent les incidents du lundi matin, donc liés à des, à des, à des, à des changements sur la, la plateforme qui avait été effectuée euh, le week-end, et euh, qui nous a conduit d'abord à arrêter le marché quelques heures euh, lundi oui. matin, oui. puis euh, à, nous avons eu un incident à la clôture oui. euh, qui nous a obligé à annuler les ordres euh, négociés après 17h30. Quelle est l'histoire et alors puis, de l'origine de cette panne Non, l'origine est très simple, c'est un... C'est une défaillance d'un un middleware euh, qui est fourni par un tiers. Un middleware, middleware un software qui sert ah ouais. à, en aval de notre système de négociation à, 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 à stocker et disséminer, comme on dit, à distribuer les informations en aval. C'est à cet endroit euh, aval qu'il que y a eu un bug euh, chez, chez, chez le système du fourn... qui venait d'un fournisseur, mais, mais dont nous sommes responsables, évidemment, et, et qui, et qui a, a conduit à cette défaillance. Donc, la difficulté particulière de cet incident, c'est que euh, il a fallu réconcilier euh, des données qui étaient incohérentes entre celles qui apparaissaient chez nos clients, chez euh, le, le fournisseur de services de compensation et chez nous, et c'est cette, cette Réconciliation qui a duré malheureusement plus longtemps que prévu, au moins un jour. Qui a
0: produit des dégâts encore une fois. Chez bon, nos qui, a, clients. qui a
1: produit des dégâts alors avec des mouvements dans les deux sens. Il y a un certain gain de l'argent, donc on perd de l'argent parce que comme tous ces mécanismes de marché, on a on a on a passé énormément de temps avec nos clients depuis euh, depuis quelques semaines. Euh, les choses s'améliorent. On L'affaire on a, on, on, L'affaire, un incident, l'incident est clos, évidemment. Ouais. La rémédiation à court terme est engagée et réalisée, évidemment. Euh, les choses qui se sont produites le 19 ne se reproduiront plus. Mais ce qui est important, ce n'est pas de résoudre le, le problème technique. Ce qui est important, c'est de modifier tous les, tout, tout l'environnement en termes de, d'organisation, de process de personnes en impliquées, de culture, de la, de la paranoïa qu'il faut euh, développer un peu plus encore dans des systèmes euh, importants dont nous avons la responsabilité. Grande responsabilité, grand pouvoir, grand système. Donc il faut, il faut qu'on, 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 qu'on aille une étape plus loin, ce que nous sommes en train de faire. Donc euh, ça n'est pas derrière nous. Ce qui est derrière nous, c'est la résolution. Vous savez, ce qui est très important, c'est que la plateforme de négociation qu'on, qu'on utilise optique marche extrêmement bien depuis deux ans, depuis qu'on l'a sortie et a connu quasiment aucun, aucun incident, ce qui est tout à fait unique par rapport à nos, mmh. à nos concurrents et par rapport à ce qui se passait autrefois. Euh, nous avons eu cet incident-là, et depuis, tout marche très bien, y, y compris hier, où, nous a, où les volumes ont dépassé pour nous 18 milliards de transactions, et où, euh, comme vous l'avez vu, peut-être, certains, euh, certains assets managers ont connu, eux, des très grosses difficultés, notamment aux US, et, et ont dû faire face à des, à des problèmes techniques. Donc nous, on, 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 on est extrêmement confiants dans la puissance de la plateforme. Euh, néanmoins, un incident isolé ne, euh, peut l'être dans sa résolution, mais ne doit pas l'être dans, la, dans, dans la, la réforme ou la transformation qu'il doit induire dans l'organisation. Donc maintenant, vous serez encore plus gros avec
0: la bourse italienne. Et
1: oui. C'est exactement ça. Grand pouvoir, oui. grande, grande influence systémique,
0: grande responsabilité. Grande responsabilité, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Bougenard, le PDG de Renext, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye.